0: Evet, kaydımızı başlatmış bulunmaktayız. Evet arkadaşlar, herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Efendim, <gülüyor> tekrar ben bir kendime küçük şöyle bir tanıtayım. Ondan sonra e, ismim Cansu söz Ömer. Yani ilk bölümde de birazcık zaten bahsettiydim, o yüzden hemen fıt diye geçiyorum. Nacizane işte ekmek parımı tasarım yaparak kazanıyorum. Ve e, kendim hani, e, öğrendiğim, araştırdığım e, ve zaten tasarım işiyle ilgili e, koşturduğumdan dolayı dediğim gibi ekmek paramı kazandığımdan dolayı e, bilgilerimi bulduğum e, bir takım böyle Kendim böyle araştırarak da herkesin yazdığı bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum. Geçen ilk bölümde font hakkında birazcık konuşmuştuk. Ondan sonra birazcık böyle hatta hani fonttan giriş yaparak birazcık böyle tabii genel hani bir takım bilgiler vererek ve devamında da hani e, tasarımlı olan bütünleşmesi ondan sonra bunun hakkında konuşmuştuk. Zaten şey e, daha sonraki bölümlerde daha bunun detaylısını daha fontlar hakkında e, fontların font karakterlerinin ailelerinin kullanımı hakkında falan da böyle bir konuşmak istiyorum açıkçası ama bugünkü e, konum renk. Renklerin Dünyası ee, Birazcık e, renk konusunu şuradan giriş yapmak istiyorum ben ee, Yani gene böyle bir hafif bir genelleme yaparak başlayacağım ee, İşte genel ana e, sekmelerini işte ana renkler, ara renk, ana ve ara renk işte tonlar, ondan sonra sıcak soğuk renk, zıt renkler ondan sonra e, bunların ve renklerin psikolojisi e, insan psikolojisindeki hakkındaki e, bilgileri paylaşmak istiyorum bugünkü bölümde şimdi şuradan başlayalım e, renk konusuna gelince hani evet tamam şu an e, bu zaman içerisindeki bu teknolojik e, ilerlemelerin neticesinde gelişmesinde hani artık hani bilgisayar ortamında çok rahat e, istediğimiz renkleri ya da var olan e, tasarımlarda işlerde kullanılan bazı renklerden hani örnekleme yaparak e, işlerimizin devam ettirebiliyoruz direkt çok kolaylıkla seçip şey yapabiliyoruz böyle uygulayabiliyoruz <gülüyor> ama renk konusunda ee, birazcık geçmişe ben gitmek istiyorum yani temeline diyeyim e, gitmek istiyorum ee, birazcık bu nasıl söyleyeyim ilk renklerin keşfedilmesine çünkü renk olayı o kadar hani e, çok farklı bir evren bir dünya ki e, ciddi anlamda söylüyorum yani böyle bir Boyaları falan eline aldığınızda, böyle fırçalarla birbirleriyle denemeye başladığınızda renkleri, hani birbiri içerisindeki hani bütünleşmesi, kaynaşması, bir ele geldiğinde bambaşka bir netice çıkması, hani bunlar e, benim çok ufkumu açan şeyler, hani ne uf, tan çok e, büyüleyen bir şey benim için. O yüzden birazcık dediğim gibi yani çok geçmişe hani bunun hani bir adam var ki şunu sormuş tamam evet biz görüyoruz renkler var evet ama hani e, bu renkler nasıl oluşuyor demiş yani ve bunu araştırmaya girmiş e, hatta şuradan da yola çıkarak. <gülüyor> En sevdiğim e, müzik gruplarından Pink Floyd'un mesela Dark Side of the Moon albümündeki albüm kapağına baktığınızda ışık süzmesi bir prizmaya geliyor ve onun neticesinden de çıkan e, kırılmayla gökkuşağı renkleri çıkıyor mesela. Ve bunu keşfeden e, kişi de Sir Isaac Newton. E, hatta şöyle bir... Şey söylemiş buna benzer bir kelime söylemiş. Nesneler rengi oluşturmaz. Her şeyin özü ışıktır. Yani bu e, buradan çıkarsak yani yola, yolumuza buradan başlarsak yani inanılmaz yerlere gideceğiz diye düşünüyorum. E, mesela şöyle de bir tabirler var. Elektromanyetik dalgaların dar bir e, frekans aralığında gözümüzde algılanmasına renkler deniliyor. Yani e, örnek vererek zaten bu Pink Floyd albüm kapağından yola çıkarsak, bu Sir Isaac Newton'un buluşundaki yani renk buluşundaki bu küçük bu kırılma prizmadan gelen ışığın kırmızısı sayesinde Hani oradaki renkler gözümüze çarpıyor. Ee, yani şöyle de anlatabilirim. Nesnelerin ışığı yansıtmasındaki kabiliyeti sayesinde... ...renk oluşumu oluyor aslında. Ee, hatta şöyle bir gerçek de var. İnsan gözü öyle bir... Ee da ya da öyle bir kabiliyetti ki ne yazık ki tamam evet renkleri görebiliyoruz görmüyor değiliz ama göremediğimiz bir o kadar daha çok renk var ve e, her neslinin içindeki e, moleküler madde sayesinde her şeyin kendine has bir rengi aslında vardır ve öyle ki hani daha doğrusu yani kısaca şöyle bir şey de söyleyebilirim. Kısacası ıı, ışık tabi yani ışık rengi oluşturuyor diyebiliriz. Hatta bu sayede de her nesnenin moleküler yapısı ile birlikte ışıkla beraber yani harmanlaştığında bütünleştiğinde gözümüzü bir sürü farklı e, renkler gözükmekte. Yani bu elektromanyetik e, dalga hani e, daha doğrusu bu frekanslara girersek hani bu zaten e, ses gibi aslında. Sonuçta biz konuşurken e, görmediğimiz bir e, dalga frekansı oluyor. Aynı bu nun şey gibi örneklendirebilirim. E, suya göle, denize yani suya böyle bir damla bıraktığınızda ya da bir taş attığınızda hani bir dalga boyu oluşur. Hani ilk böyle büyük başlar ve e, azalmaya doğru giden bir dalga boyu boyları oluşur. Bu e, elektromanyetik dalgalar aslında bildiğiniz bu suda e, kendini gösteren dalga gibi. Sadece Gözle biz bunu göremiyoruz. O yüzden zaten e, göremediğimiz birçok renk de var. Dan kastım. Aslında gözümüzdeki yapı e, belirli e, elektromanyet, ya, farklı elektromanyetik ışıkları, dalgaları görebilseydi eğer, emin olun bu konuşurken ağzımızdan çıkan ses dalgalarını bile belki de görüyebiliyor olacaktık. Yani bu zaten konuya birazcık hani e, şimdi hafiften bir değineceğim. Şöyle ki elektromanyetik ve e, yani ışık aslında yani açmam gerekirse bir elektromanyetik tayf. Tayf denilen bir şey var. E, bu gama ışınlarından tutun işte radyo dalgaları ne kadar hani içinde barındıran böyle ama dediğimiz gibi yani insan gözünün çok ama çok böyle küçük bir kısmının algılayabildiği bir tayf bu elektromanyik dalgalar. Yani şöyle de söyleyeyim mesela işte demin bu sesle ilgili bu örneği verdim ama mesela Hakikaten radyo dalgaları da öyle, gamma ışınları da öyle, x-ray ışınları da öyle. Yani ciddi bunları aslında gözümüz görebilseydi emin olun gece mesela böyle dışarıda gökyüzüne baktığınızda, yıldızlara baktığınızda emin olun inanılmaz bir manzara ile bence karşılaşırdık. Bütün hani evreni, kozmosu çok bambaşka şekilde görürdük. Yani i̇nanılmaz bir şey olurdu ki keşke görebilsiydik ama ne yazık ki işte gözümüzün algılayabildiği belirli bir frekans aralığı var ve bunları görebiliyoruz. Şimdi dolayısıyla şöyle bir şey var. İnsan gözünün özellikleri arasında da gördüğümüz bu renkleri başka canlılar da otomatikman farklı görüyor. Hani biz e, şimdi insanların e, nasıl anlatayım bunu sizlere? Bu, yani şöyle, şimdi biz e, insan olarak tamam evet belirli bir kırın e, ışık sayesinde ve bir takım bu elektromanyetik dalgalar sebebiyle hani çiçeklerin duvarın e, asfaltın, denizin, arabaların hani bir sürü şeyin renklerini hani aynı şekilde benzer şekilde görebiliyoruz. Ama canlılar da yani canlı dediğim işte bu böcekler olsun, hayvanlar olsun, memeli hayvanlar olsun hani birazcık farklılık da oluyor. Buradaki farklılık da aslında parlaklıktaki bir farklılık. Şimdi parlaklık konusuna birazcık değinmek gerekirse bu şey gibi düşünebilirsiniz yani atıyorum evinizdesiniz salonda oturuyorsunuz ya da hani normal gün ışığının iyi bir şekilde rahat bir şekilde gelen bir yerinde durduğunuz zaman şimdi güneş ışın gelen ışığıyla odanızdaki renklere bir bakın duvarınıza yansıyan tablolarınıza ya da yere koltuklara televizyonunuza yansıyan ışıkla normal evin salonu ya da odanın salon e, odadaki normal e, tavan lambasının yani ışığınızı açtığınız zamanki gelen ışık sayesindeki renk farklılığından örnek verebilirim aslında size bunu. Yani otomatikman gün ışığıyla gelen e, ışığın sizin kendi bulunduğunuz odadaki renkleri bambaşka oluyor. Kendi odanızın ya da sağınızın ışığını lambasını açtığınız zaman ki ışıklar tabii bakın hani e, gözünüzle gördüğünüz renklerde bir değişiklik olduğunu fark edeceksiniz. E, şöyle ki mesela hani, bu araştırmalar arasında mesela hani, genel olarak hani böyle şöyle bir şey söyleniyor. Mesela köpeklerin siyah beyaz olarak görmesi. İşte Mesela arılar, mesela biz bir gülün bir gül çiçeğinin hani rengi mesela kırmızı, biz kırmızı olarak görüyoruz. Ama mesela arılar kırmızı yeşil olarak görüyor. Ve bunun gibi hatta bazı memeli hayvanlar, hani insan gözünün mesela algılayamadığı çok başka renkleri bile algılayabiliyor. Bununla ilgili bazı çalışmalar falan yapılmış yani yapılıyor da. Ee, ya tabii burada hani her canlının sonuçta göz yapısı e, ve hem ışıktan gelen yansımalar, ışığın neticesi, neticesinde e, bizim gözümüzüne gelen renkler, Canlılardaki e, göz, e, sahip oldukları göz, gözün de hani farklı e, nesneleri, bizim gördüğümüz nesnelerin farklı renkleri görüyor olabilmeleri çok normal. Çünkü mesela bir arının ya da atıyorum bir sineğin gözüne hiç böyle gerçekten böyle e, yakından böyle baktığımızda aslında bir göz içinde nokta nokta bir sürü daha göz var. Sanki bir sürü parça bölünmüş gibi böyle bölümleri olan bir sürü göz gibi e, nokta nokta görüyor oluyorsunuz. Ve otomatik ama şimdi onun e, büyüklüğü, küçüklüğü, bulunduğu ortama göre renk algı, algılaması bambaşka, çok daha farklı. Neyse, şimdi birazcık böyle bir e, temele doğru gelelim. Mesela renk için üç önemli bir tanım var. Bu tanımda e, ton, doygunluk ve parlaklık. Şimdi ton e, şuna geliyor aslında. Bir renge siyah ve beyaz eğer eklenirse rengin tonları elde ediliyor. Yani herhangi bir renk düşünün siz bu rengi koyu ya da açık yani siyah ya da beyaz eklediğinizde otomatikman var olan rengin sadece açıklık koyuluk tonlarıyla aslında oynamış oluyorsunuz ve bunu değiştirmiş oluyorsunuz. Ve ton dediğimiz olgu aslında da şudur derinliktir. Derinlikten kastım da şey şu, müzelere gittiğinizde bu e, sanatçıların yapmış olduğu çizimler, işte portreler olsun ya da var olan tasarımlarda e, belirli öne çıkan bir bir şey gösterirler ve bunu göstermek için de e, tonuyla oynarlar bu tondan kastanmıştı bu derinlik arkasındaki ya da önündeki ya da yanlarında hani bu e, siyah ve beyaz e, renklerini re, beyazı iyi bir şekilde kullanıldığında çok güzel bir derinlik etkisi yani öne çıkaracak bir etki sağlamış ol, olunuyor aslında bunun e, akabininde de ana ve ara renklerden bahsedelim. Şimdi en temel zaten ana renkler. Ana renklerin e, bir diğer ismi e, birincil renk de deniliyor. E, bunlar kırmızı, mavi ve sarı. Ve e, bütün renkler, bütün bu renk yani. E, bu zamana kadar karşımıza çıkan, yani keşfedilmiş ya da yapılmış renklerin hepsi bu e, üç rengin e, karışımıyla meydana geliyor aslında. Kırmızı, mavi ve sarı. Bunun hemen yanı başında da ara renkler. Yani ara renklerden kastığımızda diğer ismi ikinci ya da yardımcı renkte denilebiliyor. Bunlar da turuncu, mor ve yeşil. Bu renklerde neden mesela yardımcı da ikinci renk denildiğini şöyle söyleyebilirim. Bu renklere ana renk karıştırıldığında yani şöyle anlatayım size. Mesela ana renklerden sarıyla kırmızı. Bu sarıyla kırmızının birleşiminde turuncu. Mavi kırmızı yani iki ana rengin gene birleşimiyle mor. Yine iki ara rengin sarı ile mavinin birleşiminden de yeşil. Yani turuncu, mor ve yeşil renkleri elde ediyoruz. Yani bunlar da otomatikman e, ara renk olmuş oluyor. Doğada bulunan tüm e, renkler aslında ana renklerden doğduğu keşfedilmiş. Yani... E, aslında bir de şöyle bir şimdi küçük bir şey var. Hatta demin ee, siyah beyaz için renk mesela dedim. Ben birazcık onun kapışmasındayım. Yani daha doğrusu kapışmada demeyeyim de e, arasında kalıyorum. Çünkü e, nasıl anlatayım yani şimdi siyahla beyaz mesela e, genellikle kitaplarda e, internette falan da hep öyledir. Ansiklopedilerde genellikle böyle hani e, siyahla beyazla renk denilmiyor. Ama sanatçılar mesela siyahla beyaza renk der. Ama bilim adamları işte bilimle uğraşanlar bu renklerle uğraşanların çoğu yani teknik olarak uğraşanların çoğu diyeyim daha doğrusu. Hani siyahla beyaza renk demiyorlar aslında. Hani öyle küçük bir dip ton dip not da ekleyeyim. Ama e, renkler kendi içinde karıştırıldığında yani e, nasıl söyleyeyim ara ve... Ee, yardımcı renkleri yani ara ve ana ve ara <gülüyor> hatta şöyle söyleyeyim birinci birinci ve ikinci renkleri karıştırdığımızda e yani mesela bunu şiddetle denemenizi ben çok isterim. İşte böyle bir sulu boya takımı böyle küçük bir sulu boya takımı alın ya da birkaç tane böyle guvaj boya alın. Özellikle bu ana renkleri alın mesela. Bu üç, sadece üç tane ana renk. Kırmızı, sarı, mavi. Ve bunları kendi içerisinde mesela karıştırın. İşte demin mesela ara renkler için söylediğim gibi. Sarıyla kırmızı mesela işte turuncu, mavi, kırmızı eşittir mor. Sarıyla mavi, eşittir yeşil. Mesela bu ara renkleri mesela elde ettiğiniz zaman. Hani. Ee, harmanladığınız zaman bir sürü bu renk. Ee, renkleri birbiri içerisinde harmanladığınızda hani inanılmaz bir keşfe çıkmaya başlıyorsunuz. Hatta şöyle söyleyebilirim lise zamanımda ben e Anadolu Meslek Lisesi'nde grafik bölümünde okumuştum. Ve ben ilk yani normalde liseye başladığım zamana kadar bile hiç yani böyle elime kağıt kalemi alıp da Hani çöp adam bile gerçekten çizmekte çok zorlanan bir insandım. Ve e, otomatikman böyle lise birden itibaren... Gerçi hani hazırlıkta da nispeten e, renk konularımız falan vardı ama... Ağırlıklı birebir işte böyle sulu boyalar, guvaj boyalar... E, işte e, yani akrilikler falan böyle yağlı boyalar... Hani kullanmaya başladığımız dönemde... Eee... Renkleri birbiriyle harmanladığımda, birleştirdiğimde çıkan o renk dünyası beni mesela benden alıyordu. Ve inanılmaz da bir hani e, yoga gibi düşünebilirsiniz, bir terapi gibi de düşünebilirsiniz. İnanılmaz bir böyle bir, ya size hayal gücü çıkarttırıyor aslında. Zaten hani sonlara doğru bu renklerin psikolojik durumunu da birazcık böyle bir anlatacağım, anlatmak istiyorum. Çünkü gerçekten hani renk öyle bir şey ki emin olun hani siz bile atıyorum iş çıkışı ya da normal bir hafta sonu ya da gün içerisinde atıyorum bir gökyüzüne bakmak ya da böyle bir bir anda kendinizi böyle bir boşa çekip böyle sadece bir yerlere bakmak istediğinizde yani otomatikman ağırlıklı hep böyle bir gökyüzü görmek isteriz. Bir deniz ya da böyle bir yeşillik bir ağaç. Ee, ya da normal bir kedi gibi böyle sadece arabaları izlemek gibi yani insan ister istemez farkında olmadan renklerin içerisinde kendini bir huzur bulmaya çalışıyor. Ee, mesela hani zaten şimdi yavaş yavaş sıcak ve soğuk renkleri anlatmaya başlayacağım için mesela şöyle de bir şey de var. Hani ee, yani durup durup kendimiz zaten bir gökyüzüne bakmamız demek aslında bir kendi içimizde maviliğin büyüsünde kaybolmak kendimizi rahatlatmak anlamında aslında bu veya bir ateşin etrafında arkadaşlarınız ya da ailenizi bulunmak gibi o sıcacık ortamın içinde bulunmak hatta şimdiden şöyle bir sıcak renk denemese bir Şöyle bir tanımlayalım. Mesela sıcak renkler için genellikle şöyle bir şey denir. Ruhsal olarak enerji, canlılık, hareket hissi veren. Zaten adı üstünde değil mi? Sıcak yani kendi içerisinde. Sıcak renkler. İçimizi ısıtan, parlaklığı ve doygunluğuyla fazla, en fazla olan renklerdir bunlar. Aynı hani demin de söylediğim gibi örnek vermek gerekirse. Bir ateş gibi. Yani ateşin içerisinde sarı, turuncu, kırmızının... Tonlarıyla yani hem bize sıcaklık veren hem de görünüm olarak yani görsel olarak da gözümüze öyle bir ışık gelir ki yani içimizi zaten hani sıcaklık hissi gelmese bile görüntü olarak zaten geliyor. Soğuk renklerde hani evet tamam şimdi bunun tam tersi gibi de olabilir ama ee soğuk renklerin de aslında kendi içerisinde çok... Ee durgunluk Böyle bir rahatlık. Aynı zamanda da birazcık hüzün gibi duyguları da e, hissettiren renklerdir. Mesela yeşil hani e, böyle bir rahatlık hisni, hissi verebilir. Ama aynı zamanda mesela mavi demin anlattığım gibi bir e, huzur ya da bir e, durgunluk hissi de verebilir. Bir hüzün hissi de verebilir. Mesela mor da öyle. Yeşil, mor, mavi yani bu üç rengin tonları da. Soğuk renk olarak tabir edilir ve dediğimiz gibi bunların da kendi içerisinde hani ruhsal olarak durgunluk, böyle bir rahatlık, e, hüzün duyguları da yaşatabiliyor. Şimdi zıt renklere gelirsek de zıt renklerde şöyle bir şey var. Yani bunun aslında e, zıtın diğer bir değiş, e, yani farklı ismi kontrast. Kontrast renkler de denilir aslında zıt renkler için. Yani renk çemberinde tam ya, ne derler ona karşılıklı düşen renkler. Yani renk çemberinde yuvarlak olarak bir, bir gözünüzü canlandırın. Zaten hani istediğiniz yere açtığınızda renk çemberi yazdığınızı direkt göreceksiniz. Tam karşısına gelen olan renkler yani e, ana ve ara renklerin birbiriyle e, karışımı sırasında Değer olarak da birbirlerine yaklaştıkları için aslında kontrast ve zıt renkler deniliyor. Yani örnek vermen gerekirse bunlara mesela zıt renkler kırmızı yeşil, işte sarı mor, e, mavi ve turuncu. Ki kendim de mesela e, hep böyle yaptığım tasarım e, işlerde, hani ağırlıklı mesela ben de zıt renkleri mesela kullanmayı çok severim. Ama hani şimdi öyle bir şey ki tasarımda mesela zıt renkleri kullanmak birazcık zordur kendi içerisinde. Yani risklidir. Çünkü mesela kırmızı ve yeşil. Şimdi aslında ikisi de çok baskı. Yani zıt renklerin zaten bana göre hepsi çok baskı. Mesela mavi turuncu da öyle. Ama hayatın içinde de var olan renkler bunlar bu arada. Mesela demin de örnek vermek verdiğim gibi. Mesela gökyüzü hani bir mavi ama... Hemen birazcık gözünüzü aşağı doğru çektiğinizde otomatikman çatıları görmeye başlayacaksınız. Otomatikman o turuncu renkle e, mavinin bütünlüğünü yani uyuş u, e, zıtlığını ama kendi içinde büyük bir e, uyuşumunu göreceksiniz. İşte kırmızı yeşil yani, e, yani gül yani bunun en güzel örneği bir gülden bahsedebilirim. Bir gül çiçeği yani gül bir kıpkırmızı yaprakları olan ama kendi altında da hemen dalı yeşil ve dalından yanına çıkan yem yeşil yaprakları da olan bir çiçek. Yani otomatikman kendi içerisinde doğada da e, çok zıt renkleri zaten bir arada çok görüyoruz. Ve otomatikman da tasarımda kullanırken de hani zıt renkler birazcık böyle şey meseller hani zor kullanılan renkler aslında. Ama benim mesela tasarım olarak e, kullanmayı en çok sevdiğim renk zıt zıt renkler e, sarıyla mordur çünkü sarı zaten öyle bir renk ki aynı şekilde mor da öyle ikisi de çok baskın karakteristik bana göre renkler ve direkt kendini hani pat diye gö yani şöyle söyleyeyim herhangi bir bir mesela e, normal bir kitap kapağı yapın ya da bir dergi kapağı yapın ve bu e, işte kitap evlerinde ya da bu dergiliklerde falan e, sıra sıra koyulur ya bütün dergiler gazeteler kitaplar bir bakın yani direkt gözünüzü sarıyla mor net alacaktır e, bende zaten hani gözü direkt çekebilmek adına zaten hani bir sürü yan yana ya da üst üste alt alta bir sürü mesela böyle dergi ve kitaplar oluyor. E gözün bir şekilde oraya yani ne var ya acaba orada diyebilmesi için mesela zıt renkler çok kullanırım. Çünkü direkt göz tak diye onu anında seçip alabiliyor. Ve bir merak da uyandırıyor. Bir dakika ya bu neymiş ya falan <gülüyor> deniltebiliyor yani. Hani. Benim de ağırlıklı zıt renk kullanmamın sebeplerinden biri bu. Eee şöyle bir e, şey söyleyeceğim. Bir de şimdi hmm, hani sıcak, soğuk, kontrast yani zıt renkleri birazcık konuştuk. Şimdi otomatik ben birazcık e, işin teknik tarafına gelirsek de RGB ve CMYK renkler var. Hani bu e, şimdi RGB ve CMYK birazcık hani üstün köyü böyle bir genel olarak anlatacağım ama hani bununla ilgili ayrı bir program hani bir podcast yapmak istiyorum. Çünkü kendi içerisinde aslında çok e, alabildiğine giden bambaşka bir mevzu. Çünkü neden? Şöyle bir anlatayım size. Yüzeysel olarak genel tabiriyle. RGB genellikle işte bu telefonlarımızda, tabletlerimizde, bilgisayar ortamında ee, televizyon işte fotoğraf makinesinde mesela gördüğümüz o bütün e, menüler falan yani gördüğümüz bütün dijital platformdaki renklere biz RGB renk diyoruz. RGB renkler de adı adından da yola çıktığımız üzere R harfi G ve B harfleri. Yani bunların açılımı da R red yani kırmızı G harfi yani e, green yeşil B de blue yani mavi aslında ve otomatikman kırmızı, yeşil ve mavi'nin birleşimiyle aslında e, oluşturulmuş dijital performdaki renklerdir bunlar. E, CMK da e, daha böyle aslında teknik olarak basılı tarafta kullanılan renkler. Yani CMK tam dört tane rengin e, tram dediğimiz bir şey vardır bizim aslında matbaacıların e, bizim bu e, basılı yayın tarafında e, çalışanları mesela kullandığı terimlerden birisidir yani dört rengin tram e, dediğimiz bu yöntemle oluşturulan e, ve karışım yani bunların bir karışım oranı var o oranla elde edilen ve genellikle dediğimiz gibi basılı işlerde kullanılan renk skalasıdır işte bunlar da mesela işte dediğiminde söylediğim gibi yani dergiler, işte kitaplar, gazeteler, işte buruşurlar. Yani elle tutup gözle görülecek yani bu basılacak, e, matbaadan böyle çıkacak e, işler aslında. Ve adı da hani da şöyle C harfi yani sayan aslında bu da bir mavi tonu mavi. Birazcık normal blue dediğimiz normal mavinin e, daha böyle bir açığı gibi düşünebilirsiniz bunu. M magenta hani bir nevi mor rumsu bir ton ama tam morda diyemem tam kırmızı da diyemem çok değişik ve çok tatlı bir renktir ben çok severim magentayı ve çok da kullanırım aslında yellow klasik sarı renk e, ve K da aslında black yani e, siyah dediğim gibi yani şimdi bir yandan hani siyah ve beyazla renk denilmiyor ama sanatçılar tarafından deniliyor ama mesela işte CMYK'da e, K var yani black, siyah var. E, ya Bunu CMYK ve RGB renk olayına dediğim gibi yani şöyle bir anlattım geçtim ama dediğim gibi bunu ben çok daha e, farklı bir şekilde daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Çünkü e, nasıl söyleyeyim anlatmak istediğim e, şöyle bir e, mesele de var. Yani bu sanayi devrimi öncesinde ee, mevcut bu kullanılan ya da keşfedilmiş o zamanlar yırıtılmış renkler hakkında zaten ben bir, bir bilgi sizlere vermek istiyorum ee, hatta bir süredir böyle araştırıyorum ee, bu program için bu podcast'im için o yüzden hani bu kısmı sonra anlatacağım ama dediğim gibi yani hani iyi bir tam böyle bir araştırmamı yapayım. Bazı şeyleri buldum, keşfettim. Ben de çok şaşırdım. E, hakikaten aa, böyle miymiş ya falan. Çünkü e, iş... Yani bu... Öyle ki... Aa, şimdi... Sanayi devrimi... E, ve bu matbaaların falan buluşumuyla... Keşfedilmesiyle... Işte zaten CMYK renk meclusu... Ve sonrasında ilk bu bilgisayarların... Hani çıkması diye işte RGB renkler falan hani bambaşka diyarlar. Fazla da uzatmayın buraya. Ee, daha iyi bir şey yapıp böyle güzel bir bölüm yapıp bu ikisini ayrı bir şekilde ben anlatma niyetim var sizlere. Şimdi otomatikman da şuna gelelim. Ee, renklerin psikolojik etkisi. Şimdi... Hmm, öyle bir şey ki bu yani demin de mesela anlattığım gibi yani gökyüzüne nasıl baktığımız bir ateşin etrafında toplanıp ateşi izlememiz ya da çimenleri yatıp tamamen ağaçlara bakarak yani o hem getirdiği hışırtısıyla hem de yeşilin büyüsüyle hani kendi içimizde bir huzur bulmaya çalıştığımız için yani bu, bu renk dünyası bamba, çok acayiptir hmm. çok acayip benim için Şöyle de söyleyebilirim mesela örnek yani vermem gerekirse mesela işte deminden beri işte bu gökyüzü işte çimenler falan ağaçlar diyorum zaten mesela bak bakın farkındaysanız maviyle yeşil yani bu iki renk yeryüzü yüzü ve gökyüzündeki yani en e, hakim olan renkler aslında ve insan gözünü en rahat ettirdiği renklerdir bunlar. O yüzden deminden beri yani bunları örnek veriyorum. Örnek vermemek dışında zaten bunu kendiniz de e, bence fark ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Sonra bakmayın birazcık boğazım kurudu. Bir damla su aldım. Bir yudumcuk. <gülüyor> şimdi, e, şimdi bu sebepledeki İnsanlar işte yani bizler bu gün doğuşu, gün batımı, dediğim gibi bu çimenler yani üzerinde oturması yani pikniği bile biz aslında sırf bu renklerle birlikte olmak için aslında hani yapıyoruz ya. Çok inanılmaz. Ve yani bunları izlememizin sebebi zaten bu. Bize farklı duygular yaşattırdığından rahatlık, yaşattıklarından dolayı zaten bu e, içi çeyiz aslında bu renklerle mesela örnek vermem gerekirse e, şöyle mesela bir kendim şey yaptım hani bunu e, mesela kırmızı, sarı, yeşil, işte mavi mesela beyaz ve siyah mesela işte hani e, anlatayım dedim mesela ne gibi etkileri var mesela kırmızıdan başlamak gerekirse <gülüyor> Mesela kırmızının e, değişik bir şekilde e, dikkat arttırıcı bir özelliği var. Mesela hissiyat verir. Mesela dikkat arttırıcılığı var. İlgi çekici. Bence hiç size yabancı gelmeyecektir. Özellikle hanımlar için. Mesela yani klasik bu belirli bir kırmızı, farklı güzel böyle tonlardan kırmızı rujlar vardır. Ojeler ya da bir elbise bile hani... Erkeklerin gözünü bambaşka bir hale getirebiliyor. Otomatikman bir arabanın bile bir e, güzel bir kırmızı renkli bir araba görürsünüz, yani mest olursunuz. Direkt bir anda hani sizi bir tutku hissiyatı getir. Ki kırmızının zaten e, bana göre hani ana e, verdiği his mesela tutku tutku, dikkat arttırıcı, ilgi çekiciliği ondan sonra aynı zamanda hareketlilik beyin çalıştırıcı canlılık efendim tutkuyla birlikte otomatikman aşk ve cesaret güç gibi hani etkiler aslında hissettirir bize kırmızı <gülüyor> ama şunun Akabinde şöyle bir şey de söyleyebilirim mesela kırmızının şimdi bütün bu renklerin belirli bir kullanımı var aslında yani tonları da hani siyah beyaz eklediğinizdeki tonlar ya da başka renklerle birlikte hafif karıştırılığında elde edilen kırmızı tonlarında mesela işte ee, abartıldığı takdirde hani şöyle bir hi hikaye de ge geliyor eee Şiddet, rahatsız edicilik, zulüm, tehlike. Mesela hani bu tip böyle hisler de aslında kırmızı bize yaşıtır abartılması halinde. Ve dediğim ki bunun hani kullanımına göre zaten değişiyor iş. Sarıya gelecek olursak, <gülüyor> sarıda da mesela sarı zaten hani sarı en çok mesela nelerde görürüz? Hiç mesela kuyumcuların önünden geçtiğimizde her taraf sapsırdır diye tahmin ediyorum. Yani otomatikman zaten zenginlik <gülüyor> zenginlik, bolluk bereket aynı zamanda şeref sadakat gibi etkileri de hani sarı mesela rengi insanlara böyle şeyler hissettirir mesela bunun dışında ne gibi mesela özellikleri de var? Yöneticilik hırs, özgürlük e, entelektüel bir his da verebiliyor sarı e, mesela şöyle garip bir bilgiye denk geldim mesela e, bir sürü renk geçirin kafanızdan gözünüzün önünden hani bir, bir sürü renkleri geçirdiğiniz takdirde mesela sarının sarı rengin öyle bir e, nasıl söyleyeyim bir hissiyatı daha varmış ki Kas sinirlerinin gücünü arttıran tek renk olmuş bu sır renk. Bir daha söyleyeyim tam e, ifade edemedim ama... Kas sinirlerinin gücünü arttıran tek renk olduğu iddia ediliyor. <gülüyor> yani bununla ilgili de deneyler yapılmış. E, ve... Yani yüzdesi baya fazla bir şekilde hakikaten e, kaslardaki sinirlerin e, yani o daha iyi bir şekilde hareketliğini, gücünü, enerjisini veren bir renk olduğu ortaya atılmış. Ve anlamayı kesinleştirirmiş sarı. Yani zaten e, mesela şöyle bir şey de var anlamayı kesinleştirden mesela şöyle küçük kendimce bir örnek verebilirim bazı böyle dergilerde sayfalara baktığınız zaman mesela özellikle vücut gelişimi sporla ilgili dergilerde böyle yapılan tasarım böyle sayfalarda bilgi içerikli yazılarda tasarımlarda içeriklerde Yazıların mesela normal bir sütün yazı vardır ve belirli cümlelerin ya da bir kelimelerin, kelimenin altına ile mesela böyle hani kalemle böyle çizik atılmış gibi bir sarı renk veririz biz. Yani bu da zaten direkt gözü oraya çektiririz ki var olan hareketin ya da bir beslenme tarifinin falan küçük oradaki dipnotun ipucunu göstermek için daha rahat anlaşılabilirliğini göstermek için yaparız mesela bunu. Yani küçük bir kendi hani mesleğimle ilgili bir örnek vermek istedim. Aynı zamanda sarının zihin uyarıcı etkisi de vardır ve buna karşılık da aşırıya kullanıldığında hastalık, kıskançlık sorumsuzluk, güvensizlik, hani şüphe gibi etkileri de yaratıyor mesela sarı rengi. <gülüyor> Otomatikman şimdi yeşil rengimize gelelim. Yeşil zaten <gülüyor> örneklerimde de bahsettiğim gibi yani seri netice, sessizlik, verimlilik, hayat, yani en basit doğa zaten hani bilgilik, inanç kendine saygı, güven gibi ifadeleri yani ifade ederken aslında ifade demeyelim de yani bu etkileri sağlıyor diyeyim ben kısa ve öz olarak hani evet yeşilin zaten bu şeyi vardır ve bu benim çok hoşuma gider zaten doğa doğanın hani rengi zaten yeşil ve otomatikman da Hakikaten e, serinletici ve e, verimliliği arttırıcı bir renk olduğunu, olduğunu ben de çok açıkçası inanırım ve bunu kendimde de çok görmüşümdür. Bunun da ters olarak tabii aşırı kullanıldığında da alaycı, otoriter, megaloman, küstah gibi etkileri de çağrıştırıldığı çok görülmüş. Mavi rengimize gelelim. Mavi rengin de ee, i̇yi niyet, merhamet, açık sözlülük, anlaşma, işbirliği, huzur, e, heyecan gidirici, sakinleştirme, aynı zamanda uyku e, getirici ve ağrı kesici. Yani ne düşünebiliyor musunuz yani uyku ve ağrı kesici, uykuyu getirici ve ağrı kesici <gülüyor> diye söyleyeyim ee, etkileri var tabi yani bunu sırf tek bir mavi üzerinden değil yani mavinin full bütün ailesi tonları hakkında söylemek lazım aynı diğer saydığım renklerin de öyle ee, bunun dışında da hani mavi öyle bir renk ki e, mesela bu da hani araştırılmış bakılmış mavinin açık ve koyu tonları ile uyum taşıyan bir renkmiş mesela Hani e, tamam hani yeşilin de kırmızının da hani aslında bana göre tonları birbirinin için çok uyumlu <gülüyor> getirir ama galiba hani belirli e, araştırmalar yapılmış ve genel olarak hani böyle bir şey söylenilmiş. Mesela e, şimdi hepsinde söylediğimiz gibi yani işin ters bunun hani tarafı da Hani mavi mesela hani her rengin öyle zaten de. Hani ağırlıkta da hani şöyle bir şey de ifade ediliyor. sol e, Solgun mavinin e, tembellik ve pasiflik hissi getirildiği mesela keşfedilmiş. Ya da araştırmalar onu göstermiş. Bu da bir küçük bir bilgi diye vermek istedim. <gülüyor> Otomatikman neye geldik? Siyah ve beyaza. E, beyaz zaten hani ligar de hani toplumsal olarak hepimizin de hemen hemen aklına ilk gelen zaten bence e, saflık hissiyatıdır. Zaten beyaz hani birlik ve saflık sembolü sembolü ve hani buna e, yanı başında da siyaha e, da otomatikman beyazın zıttı hani ama kendi içerisinde bir ying yang olayı. Yani siyah ve beyaz dengesi her zaman. Otomatikman da siyahın yani ikilem yani nasıl söyleyeyim? Herkesin içindeki işte bu doğal ikilem rengi aslında. Ve aynı zamanda da pişmanlık işte suçluluk gibi böyle etkileri olup yani sonsuzluk ve sessizlik gibi etkileri de vardır. Zaten hani sonsuzluğu şuradan hani örnek vermek gerekirse, yani evren yani kozmos büyük bir hani sonsuzluk ve büyük bir sessizlik alanı. Bir küçük bir yudumda su içeyim hemen. Şimdi bununla birlikte <gülüyor> şöyle ben birkaç bir şeye denk geldim araştırmalarımın arasında. Mesela ülkelerdeki bu e, renklerin hani değer mesela yargıları varmış. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim. E, mesela Amerika ya da Avrupa'da kırmızı rengin tehlike ifade ettiği keşfedilmiş. E, aynı şekilde genel... Amerika ve Avrupa'da mavi renk yiğitlik, tatlı, sakin ve otorite ifadeleri yani hissiyatı getirdiği bulunmuş. <gülüyor> Mesela şöyle bir küçük Amerika ve Avrupa'da yani Avrupa'nın hemen hemen hepsi değil ama hani genel diye tabir edilmiş yeşil renk e, emniyet, güven ve ekşi hani hissiyatı getirirmiş. Mesela bununla birlikte Fransa'da mesela bak Fransa'da mesela Avrupa bölgesi diyebiliriz ama kırmızı orada asalet, mavi özgürlük ve barış, yeşilde bakın hani Amerika ve Avrupa'daki emniyet, güven, ekşilik gidiyor, yeşilde suçluluk. Hani inancı gelmiş. Hani ya da öyle bir hissiyat getirmiş onlara o renk. <gülüyor> Mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Örneklerde şöyle bir şey var. Japonya'da mesela kırmızı öfke, tehlike. Yani Amerika, Avrupa gibi. Ama mesela Fransa'da bambaşka bir etkide öfke ve tehlike. Mesela Fransa'da mavi özgürlük ve barış demiştim. Ama Japonya'da utanç ve aşağılık inancı getiriyormuş. Ya da böyle bir yargı şeyleri varmış. Yeşille Japonlarda gelecek gençlik enerji yargıları, değerleri inançları getirmiş. Yani zaten renklerin ya dünyadaki toplumlar arasındaki de farklılıkları çok acayip. <gülüyor> Mesela e, Arap e, ülkelerinde ya da Mısır'da kırmızı ölüm ama mavi erdem inanç, gerçek, hani yargılar ve inançları şey yapıyor. Aynı şekilde de yeşil renkte, e, Arap ülkelerinde verimlilik güç. Hani çok enteresan. Mesela e, Çin'e gelelim, bu da benim çok garibime gelmiş. Çin'de de kırmızı rengi, yani e, Çin toplumundaki kırmızının değer... Yani yargıları kırmızı mutluluk, keyif ve kutlama. Mavi de örneklerimdeki gibi gökyüzü ve bulut. Yeşilde hanedan, krala ait onur anlamına geliyormuş. <gülüyor> çok enteresan yani bunlar benim çok e, de, böyle düşündürmüştü böyle için içine girip e, toplumsal olarak da böyle bir takım şeylere bakınca hani. Çok böyle değişik oldu benim için hani e, lisede üniversitede bile ben bu kadar hani şey yapmamıştım açıkçası hani e, renk konusunda Hani bu bu denli girmemiştim ama e, işte renkler öyle bir şey ki zaten hani, hani illaki bunu e, kendi içerisinde Hani tasarım anlamın yani tasarım olayından çıkıp Bire bir insan gözüyle baktığımızdaki hani işte e, işte kırmızının bu verdiği işte sevgi, kan, işte bu ateş, işte mavinin bu nasıl söyleyeyim hmm, dinginlik, sakinlik şeyleri, verdiği hissiyatları yani bütün bu her şeye baktığımızda çocukluktan ta yaşlılığımıza kadar ki olan dönemde dönemlere kadar Hani verdikleri o hissiyat, duygu, anlam, işlevsellik bambaşka. O yüzden zaten hani bugünkü podcastte renkleri konuşmak istedim. Ama bir sonraki mesela yayın podcast yayınım için şöyle bir şey yapmak istiyorum. Dediğim gibi... Birazcık sanayi devrimi öncesine gidip Aslında bunu bugünkü bölümde de anlatabilirdim ama Hani işin çok farklı teknik boyutları var Çünkü orada birazcık sanayi devrimi öncesine gideceğimiz için hani tamam şimdi gözlü görülen renkler var ama Bu renklerin kullanımı, keşfedilmesi, nasıl bir araya geldi Yani küçük şöyle bir giriş yapayım Ondan sonra bunu başka bir bölüme... ...daha uzun, daha detaylı... ...daha güzel bir şekilde anlatacağım. Çünkü neredeyse şimdi de... ...50. dakikalara falan geldik. Fazla da uzatıp... E, ...iyicene kafa falan böyle... ...yakmak istemiyorum. Ama şöyle söyleyebilirim. Mesela... ...bazı... Şimdi renk dediğimiz aslında... ...pigment. Yani kullanılan... ...pigmentlerin... ...çoğu, çoğu böyle toprak... ...işte mineraller biyolojik kökenli böyle pigmentler var. İşte e, bunları da biz insan onu şuradan e, yararlanıyor, şuradan keşfediyor. E, renkleri bir araya getiriyor. E, botanik malzemeler, hayvansal atıklar, işte böceklerin e, yani böcekler gibi böyle kaynaklardan uzun uzun işlemler sonucu pigmentler elde ediliyor. Ve bu pigmentler sayesinde de bu e, biyolojik pigmentler diyeyim ee, yani elde edilmesi bir o kadar zor ve bir o kadar da üretim detayları tarafından da çok zamanda hep gizli tutulmuş. Çünkü zamanında e, bir mavi rengin bir kırmızı rengin yapılması yani maddi olarak da, ekonomik olarak da ve e, prosedür olarak da gerçekten o kadar e, zor ki e, bunun gizli tutulması bana çok normal geliyor ve inanılmaz zamanda ticaret dönüyormuş. Dediğim gibi bakın bu sanayi devrimi öncesinden bahsediyorum. Yani daha e, şöyle söyleyeyim sanayi devrimi yani matba şeylerinden bir tık öncesi diye diyebiliriz yani buna. E, zaten bunun toplamında da hani çok maliyetli bunlar. Yani bunların yapımı ve eee Elde edilmesi de çok zor. Yani bir sanatçı bile bir tablo, bir, bir şey yaptığında şimdi otomatikman hani bir mavi rengi kullanamıyor ne yazık ki. Yani şöyle bir örnek vereyim. E, Lapis diye bir taş var. Lapis Lazuli diye ismi geçiyor. E, <gülüyor> kitaplarda hani bunu siz de internette mesela bir araştırmanızı tavsiye ederim. Bu yani taş... İnanılmaz bir şey yani bundan mavi renk elde ediliyor ve bu taşta yani taştan mavi rengi elde edebilmek inanılmaz bir proses işlem upuzun ve bir o kadar da zor bir işlem ve otomatikman bir sanatçı bile bir bu rengi kullanması demek inanılmaz bir maddi masrafa giriyor ve tablosunu bir o kadar da masraflı satması gerekiyor. Gibi gibi gibi gibi. O yüzden hani e, yani dediğim gibi bu pigment olaylarına da birazcık gireceğimden dolayı yani renklerin oluşumu ilk anlattığım gibi yani bu böceklerden bu hayvansal atıklardan garip bir sürü malzemeden demin mavi de verdim örnek gibi yani bir taştan bir mavi renk çıkması demek işte bu renklerin oluşumu hakkında. Ve oradan sanayi devrimin sonrasına işte bu matbaalar, basımlar ve yavaş yavaş dijital e, bilgisayarların artık devreye girdiği zamanı itibaren yani CMYK'sı, RGB'si yani bunu daha böyle farklı detaylı bir şekilde konuşmak istiyorum. Bunları daha güzel bir şekilde toplayıp daha iyi bir şekilde bunları detaylı anlatmak istediğim için bunu bir sonraki bölüme bırakıyorum. O yüzden renk dünyası, <gülüyor> bölümün ismi o yüzden renk dünyası dedim. Yani inanılmaz bir dünya. Hani bir keşfe çıktığımızda bu hem kendi elinizle renkleri deneyerek. Yani pastel boya ile bile yapabilirsiniz. İki e, farklı iki renk böyle kurşun kalem, kırmızıyı, sarıyı, maviyi böyle yeşili alın bir takılın. Yani inanılmaz böyle bir uçsuz bucaksız dünyada e, yeni keşiflere yol açıyorsunuz. Açıkçası bende böyle oluyor ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Size de şiddetle tavsiye ederim. Şimdilik benlik bugün bu bölüm bu kadar olsun. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Dinlediğiniz için ben şimdiden sizlere çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.